0: Мы немного с тобой сбились с расписания выхода выпусков, но это все потому, что никаких интересных новостей в мире вообще не происходит. Ну, практически. И говорить ни о чем. И мы с тобой такие плесенью уже покрываемся. Самоизоляция.
1: Слушай, действительно так и есть. Как бы темы есть, на которые поговорить, но они все связаны с коронавирусом. А мы не хотим быть как СМИ российские. Поэтому мы до последнего оттягивали и не хотели ничего там говорить про всякие вирусы и количество заболевших.
0: Чем занимался
1: эта неделя Дел много. Я стараюсь что-то по хозяйству налаживать, доделывать какие-то недоделки по дому. Допустим, я в подвале затеял генеральную уборку, выкидываю всякий строительный мусор, который там накопился. У нас внизу есть -э 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 комната, которая потенциально в будущем должна стать бильярдной или игровой комнатой. Ну, то есть там будет теннисный стол, бильярд, дартс, не знаю, какой-нибудь бар. И эта комната никогда не была доделана. Там постоянно лежал какой-то хлам. И вот, наконец-то, руки дошли, и я оттуда всякий бардак выкидываю, увожу на мусорку, привожу все в порядок, и потом там уже можно будет, наконец-то, сделать какой-то ремонт и уже применить эту комнату по назначению.
0: Ну, ты давно говорил мне, что планируешь разобрать, я теперь-то наконец-то есть возможность.
1: Да, спасибо спонсору этого мероприятия коронавируса. Иначе бы у меня времени не нашлось на это.
0: А у нас тут снег тает и превращает все за пределами нашего участка, ну так как он весь заложен там плиткой и все такое, у нас довольно чисто на участке вокруг дома. У нас тут ухожено, и грязи никакой нет, даже несмотря на тающий снег. А вот за пределами, там, где дорога начинается, лес рядом, там грязь перемешивается со снегом в такую ужасную слякоть, и настает та пора, когда собаке после прогулки нужно мыть
1: ноги. И Ну... лапы, точнее. И хозяину тоже мыть ноги надо после прогулки. Хозяину
0: мыть обувь нужно, да.
1: Ну, это реалии Новосибирска. У нас, к сожалению, каждую весну такая история.
0: Я... Зато посмотрел и поиграл всякое разное. Я очень сильно продвинулся в Animal Crossing. Очень сильно. 135 часов наиграно уже. Мне кажется, я столько не
1: учился в школе.
0: Я прошел Half-Life Alex. Но ничего не скажу. Постараюсь сохранить. Тайну финала этой игры. ну, Я, кстати, узнал, что в Oculus можно делать скриншоты, и в последний час игры очень много скриншотов сделал. А как? Нужно зажать на левом контроллере кнопку меню и нажать передний курок. Но скриншот там делается с задержкой секунды в три, нужно иметь в виду. Ничего себе.
1: А как как предвидеть там какой не знаю, взрыв, ты такой нажал, ага, и все. Никак, никак. Или или, может быть уведомление о его
0: создании через секунду-три появляется. Я, Я не разобрался, короче, хрен знает. Я еще посмотрел новый сезон сериала «Озарк» и очень его советую, потому что он клевый. И там Джейсон Бейтман снимается, и он очень такой драйвовый. Это сериал про то, как семья ввязалась в бизнес по отмыванию денег, и об этом узнали их дети. И обычно ну, в кино там, родители чем-то таким занимаются да, и скрывают это от детей. А тут дети в курсе, и они участвуют во всем. Но это типа не комедия, а это серьезный сериал такой триллер. Не триллер, а какой-то такой, сказать, крим- криминальный сериал. Крутой. Надо будет глянуть. Еще посмотрел много всего, ну, короче, это неважно. Потом Парадайс и последний там. Всем привет, это 76-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум» в собственной студии Валера Юшков.
1: И в его собственной студии, Дэн Талала. Мы начинаем. Вперед.
0: Я заметил... Какие-то странные приступы гермофобии у меня начинаются. Я недавно заказывал корм для собаки и приехал курьер. Он приехал в маске, в перчатках, поставил мешок корма рядом с воротами, отошел. Правда, протянул мне бумажку, которую мне пришлось там подписать, Типа что я получил заказ. И у меня такое ощущение, что мне вообще нельзя контактировать с другими людьми, мне хочется все помыть и протереть. И я до, домой пришел, пакет высыпал в такой большой бак для корма, выбросил пакет, помыл руки отмыл прям их как будто они у меня в кахах были замараны у меня какое-то возникает недоверие знаешь продукт продуктам из магазинов ничего не хочется трогать и все время хочется знаешь мыть руки у тебя такого нет
1: слушай да есть у меня такое тоже но оно как-то приступами не постоянно но бывает я прям тоже заморачиваюсь если что-то привозят я обязательно это все обрабатываю там протираю потом 10 раз мою руки все время там если куда-то что-то надо, я перчатки надеваю маску очки. Ну, стараюсь, короче, по максимуму тоже все это как обезопасить себя. Ну, знаешь, с с такими темпами, как нас запугивают этим вирусом, тут вообще не мудрено с катушек съехать. Ты же слышал, что, типа, участились случаи, там, домашнего насилия, то, что все пьют, то, что все там друг друга перестают выносить из-за этой изоляции, то, что все там в панике чуть ли не из окон начинают выпрыгивать, потому что всем страшно. Короче, люди реагируют по-разному. Есть спокойные люди, есть люди, которые пофигисты, а есть вот паникеры в крайней степени. Но я думаю, что мы с тобой все-таки сможем совладать с нашими эмоциями и до крайности не дойдем.
0: Ну, честно говоря, я обо всем этом не слышал, потому что я вообще перестал читать новости. Правильно. Мне настолько скучно читать их и настолько там ничего нового не сообщают, что я уже даже бросил попытки.
1: Я очень надеюсь, что это все поскорее закончится, потому что Хочется просто вернуться даже к тем стрёмным условиям жизни, которые у нас были в России раньше. Просто лишь бы не было никаких вирусов.
0: Кстати, в тему. Ты видел, какие маски противовирусные сделала Apple для медработников?
1: Да, это круто. На них есть яблочко? Я, кстати, не заметил.
0: Но это маски не такие не фильтрующие, а защищающие от э, типа всяких от кашля, от брызг изо рта, там от микрокапель э, с веронами или как это называется? То есть они прозрачные пластиковые маски, которые просто на голову надеваются. Знаешь, как стоматологи сейчас стали uh-huh, в последнее uh-huh. время использовать? Вот типа такие. Но designed by Apple. Лайтнинг 350 долларов штука, да. Интересно, будут ли сменные вот эти ободочки для этих масок? Да-да-да,
1: как ремешки для Apple. Я почти уверен, что их будут потом продавать на eBay. Типа продавать маски Apple. Да, так еще, еще дороже будут продавать маски на eBay, и те, на которых коронавирус есть, на которых кто-то чихнул, они будут запечатывать в герметичный пакет, продавать за миллион э, террористам. Я что думаю, вот очень много в мире всяких богатейших просто компаний, ну, типа Apple, у них столько денег, они могут моментально перепрофилировать э, производство, при желании, там, вот, чтобы изготавливать эти аппараты искусственной вентиляции, легких, изготавливать маски, какие-нибудь, знаешь, они бы уже за это время, сколько длится коронавирус, они могли бы разработать свою собственную маску, которая там как-нибудь типа как противогаз, лицо бы закрывала, которая там по-любому бы тебя защитила, которая была бы там супертехнологичной с каким-нибудь... Чуть ли у нее там, не знаю, выезжают усики и обшикивают тебя санитайзером с ног до головы. Короче, ресурсов по-любому очень много. Очень много богатых компаний. Но почему-то никто ничего не делает. Ну, как бы там единицы делают, там типа вот то, что мы с тобой обсуждали у меня в подкасте про автомобильные заводы, которые перепрофилировались и изготавливают эти аппараты вентиляции легких, еще там какие-то. Но мне кажется, если действительно такая страшная зараза, то можно бы было как-то и поактивнее в этом участвовать всем. Я не думаю, что это большой бы убыток фирмы несли из-за этого.
0: Ну, тем не менее, наверное, если какой-то есть убыток, вероятность какого-то убытка, то зачем этим заниматься? Это же все-таки коммерческие компании, ну, типа, их смысл в том, чтобы деньги зарабатывать, а не сеять благо.
1: Ну, Но зато сколько бы позитивно в свою сторону они бы услышали, как бы к ним потом относились, да все бы побежали сразу еще больше раскупать там Apple.
0: Мне кажется, есть более эффективные способы вызывать покупательскую лояльность, чем, ну, такие благотворительные мероприятия.
1: Ну да, но тут как бы два плюса бы было, и лояльность, и помощь нуждающимся. Ну, не знаю, это все не наше дело, ведь мы никак на это не можем повлиять.
0: Я натолкнулся на новость о том, что э, сделали такую систему, которая позволяет читать мысли. Теперь, ну, практически уже по-настоящему. Но правда, это не бесконтактная система. Причем контактная, она довольно-таки (laughs) конкретно. Это э, такой, типа, прибор, который подключается непосредственно к коре головного мозга. Под череп. Да, очень-очень инвазивный прибор. Но... Его протестировали на добровольцах. Суть в чем? Их заставили думать всякие разные слова. Ну, типа «думай об этом слове», потом «думай об этом слове». И снимали показания электрокардиограмму мозга. И потом на этот словарь полученных электрокардиограмм натравили нейросеть. И нейросеть научилась Ну, обратный процесс производить. Она по электрокардиограмме научилась расшифровывать, что о каком слове думает человек подобный В общем, в итоге получилась система, распознающая мысли человека с точностью 97%. но практически... Практически абсолютно точно. Слушай, обалденно.
1: Ты представляешь, какие это возможности предоставляет? Я вот, ну, я не думаю ни о чем таком всяком типичном. Мне почему-то... Не не бойся, твои электрокардиограммы сейчас не снимают. Я просто почему-то подумал в первую очередь, знаешь, о чем? О расследованиях. То есть есть подозреваемый, допустим, какой-то, или там террорист, и он не хочет говорить там «Где дезонатор?» или «Где там заложники?» Ему говорят, типа ты, оке, ты «Окей, сейчас чувак».
0: только что описал половину фантастических фильмов
1: криминальных. Да. Ему говорят, типа «Окей, чувак, у тебя есть выбор. Или ты сейчас говоришь сам, или мы тебя сейчас усыпляем, подключаемся к твоей коре головного мозга, будем тебя...» И начинаем тебя спрашивать, а ты волей-неволей возьмешь, да и подумаешь о, о правде, там, где ты спрятал заложников. И все, блин, это действительно полезный прибор. Хотя бы в этом его можно использовать.
0: Ну, проблема, наверное, сейчас в том, что словарь вот этот натренированный, ну, еще не очень большой. А еще что, ну, это нужно прямо к мозгу подключать эти контакты. Но я думаю, это просто дело времени, и в скором времени появится без контактные, ну, то есть э, штуки просто, которые типа как около на голову надеваются, и все, и можно записывать свои мысли, даже не диктуя их, или и, ну, или что-нибудь там, общаться как-нибудь, да. Э, я, кстати, когда еще работал в Яндексе, там есть такая тестовая лаборатория, то есть лаборатория, в которой проводят всякие исследования. Туда приглашают... Эм, Респондентов Предлагают попользоваться какими-нибудь новыми Экспериментальными интерфейсами И смотрят, как они это делают Типа проверяют интерфейсы в деле И в этой лаборатории две комнаты Они разделены стеклом Гизелла это с одной стороны типа стекло, а с другой — зеркало. То есть, как mm-hmm. в, знаешь, как в комнатах, в полицейских комнатах, да, комнатах допросов из кино. Там вот точно такое же. И с той стороны, которую, которая не наблюдается, сидишь ты и смотришь, как человек пользуется. Там были разные всякие приборы, которые помогают исследовать интерфейсы. Например, айтрекеры — записывающие типа движения зрачков, чтобы знать, куда человек смотрит на экране. И в том числе там был прибор, я не помню, как назывался этот стартап, в общем, прибор от стартапа, который делал ЭКГ э, с помощью такой штуки, которая наголо просто надевается. Насколько я знаю, там не очень высокая точность или что-то такое, ну, короче, как-то он более-менее типа ЭКГ снимает. Вот, и вроде как они делали стартап, который позволяет там силой мысли управлять компьютером, короче говоря. Вот, я думаю, ну, типа, если вот эти две разработки соединить, типа, любитесь, то получится, ну, прикольная штука, которую можно разными способами использовать. Круто, читать мысли можно. Надел на человека, пока он спит, и как бы читаешь его сны. (смех) (смех)
1: Узнал его пароль от одноклассников
0: Пока мы с тобой закарантинились И сидели дома, технологии
1: на месте не стояли Да, это хорошо А то я уже думаю, что вообще все сидят на карантине И в мире все зависло Тут
0: Sony показала контроллер Dual Sense от будущей PlayStation 5. Что ты думаешь о нем?
1: Ты видел? Да, я видел. Если честно, мне не понравился. Я не знаю почему, но... Типа внешне? Да, да. Я не знаю, как он в руках лежит, ну, не могу пока сказать, но чисто внешне он мне не очень понравился. Я почему-то ждал чего-то более революционного. Не знаю почему, это всего лишь плойка, типа, ну... Ничего от нее ждать, но ну, я почему-то думал, что знаешь, типа там годы ожиданий, PlayStation 5, и там, знаешь, какой-нибудь супер джойстик, какой-нибудь Вау! Ну нет. Там я... с лазерами, да? Со встроенной кофемашиной. Ну, меня не впечатлил. Ну, я как бы не плойщик. But Но у них, кстати, довольно,
0: довольно и так продвинутый контроллер, то есть он умеет делать все, он даже умеет, у него даже, ну, вот от PlayStation 4, я имею в виду, у него есть встроенный динамик, который разные звуки издает. Звуки специальные для контроллера во время игры, то есть у тебя игра свои звуки издает, а контроллер какие-то свои может издавать, если игра это поддерживает. Там у них есть там Touch панель там всякая разная хрень. Ну,
1: круто же. Ну да. Ну вот, кстати, в чатике я сегодня читал, у нас люди писали, что классно... Я не помню, кто написал. Э, Классно, что убрали цвета с кнопок. Типа вот там треугольник, крестик, нолик. Они же были раньше цветными. Почему классно? Интересно. Вот я тоже подумал, а почему классно? Ну вот мне... Я немного в плойку в свою играл, когда она у меня была, но мне очень было трудно запомнить, где квадратик, где нолик, где крестик. Я постоянно поглядывал, Именно цветом руководствовался не значком, а цветом. Я не знаю, почему мне так проще было. А сейчас все черное, э, точнее, все белое. <laughs> но будет, наверное, и черное же. Они бывают белые и черные. Короче, все это выглядит теперь очень монолитно, и кнопки вообще не различишь. Ну, в любом случае, надо но щупать.
0: Вот... Ты же играешь, когда ты не смотришь на контроллер. Это дело привычки. То есть ты в первое время там какое-то обучаешься, а потом уже и на контроллер не смотришь. Просто ну, смотришь на игру и машинально нажимаешь там на нужные
1: кнопки. Ну, я просто э- очень мало играл, поэтому я часто поглядывал. Я не мог запомнить, где крестик, где нолик.
0: Я вообще пользовался всеми контроллерами от всех консолей. У меня у самого даже был контроллер от Xbox. Который, ну, новый такой контроллер прикольный. Он довольно удобный, то есть он удобнее явно, чем там от предыдущих Xbox'ов, и на мой взгляд, он удобнее, чем контроллер PlayStation, потому что у него более эргономичная форма, чем вот у предыдущего э, от четверки. Но самый удобный контроллер, э, и не подумайте, что это потому, что я владелец Nintendo Switch, но самый удобный контроллер, на мой взгляд, у Switch'а, который называется Pro Controller, у него как-то вот Удачно совпало и форма, и положение кнопок, и то, как они нажимаются. И вот среди всех трех мне он больше всех нравится. Но я заценил, что Sony тоже пошла в сторону эргономичности, то есть они Они сильно переделали свой контроллер, потому что там он раньше претерпевал какие-то легкие изменения, а сейчас прям вот он совсем новый стал, и он более такой какой-то обтекаемый, и возможно теперь он тоже удобный будет, и там может быть там вот эти все свечи для кнопочек поменяли, и может он по-другому ощущаться будет, и не будет скрипеть, как предыдущий
1: контроллер. У меня, кстати, по поводу у этого дела есть интересное для меня по крайней мере замечание. Я пользуюсь контроллерами окулуса и поиграв контроллерами свеча внезапно понял что это очень удобно, когда у тебя руки не зависят друг от друга. А когда у меня была плойка, меня постоянно бесило, что мне нужно джойстик двумя руками держать. Я думал, что было бы круто его распилить, и тогда я могу руки ложить как угодно. Я могу положить одну руку, допустим, она у меня свисает с дивана, другая рука у меня на коленке, я играю. А когда ты держишь монолитный джойстик, ты все время должен руки как-то стабильно держать, и они у тебя как склеенные. И это очень неудобно. Ты устаешь быстрее, кисти устают. А то, что джойстики... Явно говорит игрок на ПК. Ну да, ну вот я просто сейчас играю с Окулосовскими джойстиками, я понимаю, что это самое удобное вообще, с чем я играл. В Nintendo Switch я немного играл на твоих джойстиках, но они тоже но У меня был
0: и про контроллер когда-то, не помню, успел ли ты его
1: попользовать. По- да, да, я попользовал. Нет, но ты послушай, ты вот как считаешь, это же удобно, когда рука не зависит от другой руки. И ты при этом не ну, теряешь с... ничего в игре. Ты все равно играешь. С одной как стороны, ты да.
0: С одной стороны, это удобно, там, вот прецеденты, это всякие VR шлемы, у которых теперь для каждой руки свой отдельный контроллер, ну, логично. И не надо Switch, да, со своими джойконами. Но штука в том, что если так, ну, раздельный раздельные контроллеры делать для традиционных консолей, типа там PlayStation и Xbox, то много и неудобств будет. Во-первых, каждый из них нужно заряжать. Куда-то их нужно девать. Ну, их их вдвое больше, вдвое выше шанс, что там их, не знаю, собака погрызет или... Ну, то есть какие-то... Тем более, мне кажется, ну, люди, которые играют на консолях, ну, консольные игроки, они давно привыкли, для них это вообще... Норма, естественно, положение, это удобно. И есть, наверное, некоторые проблемы с управлением движением в пространстве, потому что вот я заметил, например, я в Зельду, когда играл, там есть такой момент, когда ты целишься из лука, ты можешь направлять ну, джойконом в пространстве, в то место, куда стреляешь. И это очень плохо работает, когда у тебя отсоединены джойконы, каждый по отдельности, независимо друг от друга. Но при этом это, это супер хорошо работает, когда они у тебя вот, ну, специальной соединяющей штукой соединены вместе, как обычный контроллер типа. Или когда ты про контроллером пользуешься. Потому что тогда они как-то то ли не конфликтуют между собой, то ли почему-то они именно при прицеливание и в пространстве, они как-то начинают, типа, глючить, когда они отдельные. Может быть, ну, в этом тоже загвоздка какая-то существует. Я не знаю. Ну, то есть, это как удобно, с одной стороны, так и неудобно. Но я за эксперименты в области контроллеров, то есть, я радуюсь, когда что-то новое появляется, когда что-то типа необычное показывают и какие-то новые фишки появляются в этих контроллерах. Это прям круто. Ну, да. Ну, Там в этом э, новом контроллере от PlayStation, кстати, теперь есть микрофон, наверное, можно будет без гарнитуры переговариваться там в мультиплеерных играх, я не знаю. А, и еще там вместо обычной вибрации, такой классической, там добавили вибрацию хаптик, типа которая, ну, суперточная, как на айфоне, которая может определенный рисунок вибрации воспроизводить для того, чтобы, ну, помогать тебе обратной связью, там, какие-то предметы чувствовать или как-то чувствовать взаимодействие с, ну, объектами в игре. Кстати, Прошу прощения, что я опять про свитч, но в Джейконах от обычного свеча, и в проконтроллере есть тоже хаптик вибрация, Она как-то по-своему называется, но она довольно интересно работает. В не- некоторые игры ее даже используют как механику. Вот, например, я в Animal Crossing играю, там, когда ты ловишь рыбу, у разных рыб разная вибрация. И пока ты ее ловишь, ты можешь примерно вспомнить, что за рыбу ты ловишь по вибрации именно. Ничего. Еще до того, как ее выловил, да. Ну, это прикольно. Мне нравится, что вот такой маленький девайс, который, в общем-то, для управления игрой только создан, запихивает столько всего там. И вот эта световая панель в, в этом DualSense, которая я не помню, для чего это тоже нужна тач-панелька, которую я не люблю, но наверное она в некоторых играх полезна, чтобы там быстренько какой-то жест сделать там сенсорный. Там триггеры, которые, кажется, теперь будут как-то особым образом сопротивляться нажатию, в зависимости от того, в какую игру ты играешь, как-то подстраиваться, типа, под, под игру. В общем, там прям целый такой маленький Комбайн разных технологий, вот, призванных именно погружать тебя в игры.
1: Круто. Я тут понял, что мы увидели контроллер, и скорее всего сама плойка будет такой же скучной, как он. Почему скучный? Ну, по дизайну. Она будет. Э- Не какая-то инновационная. Скорее всего, она будет приблизительно такого же форм-фактора, какая она и была. четверка. Ну, может, там немножко поменяют. —
0: Ну, как как ты думаешь, она сможет переплюнуть скучноту нового
1: Xbox? — Не, новый Куда
0: скучнее, чем квадратный, типа, обелиск этот? —
1: Они хотя бы что-то новое попробовали. А плойка, не знаю, созреет ли она. — Ну, мне кажется,
0: она тоже будет по-новому выглядеть. —
1: Ну, не так кардинально. Не будет как мусорный виденок. Ну почему?
0: Контроллер же кардинально отличается от предыдущего. Значит, новая плойка будет кардинально от предыдущей отличаться.
1: Время покажет.
0: Когда там, кстати, ее представят? Осенью или летом? Я не знаю. Летом, кажется. Ну, я заинтригован. Мне хочется увидеть, как она будет выглядеть. Хотя, конечно, я ни PlayStation, ни Xbox не собираюсь себе заводить. Это, наверное, не очень разумно, потому что там есть клевые, типа, эксклюзивные игры, но я вижу тенденцию, что многие эксклюзивы приходят в Steam, и это меня радует. А вообще у Xbox в последнее время что-то как-то... Они какой-то такой тактики стали придерживаться, что, типа, их игры не эксклюзивны для именно Xbox, они еще и на ПК выходят, и это, по-моему, очень круто. То есть компьютер, консоль, там что-то еще, они перестают быть держателями игры, а становятся как бы инструментом для игры, и это круто. То есть ты можешь выбрать, ну, что тебе удобнее. Если ты любишь сидеть за столом, там, с клавиатурой мышкой, пожалуйста. Если ты любишь сидеть на диване, да, одну руку положив, там, туда, другую на коленку, и да, пожалуйста, типа, как хочешь, играй. И это прикольно, ты используешь, типа, какое-либо устройство для того, чтобы играть в что-либо, и я надеюсь, что Sony тоже там когда-то начнет э, двигаться в эту сторону, и просто все будут играть во все, что хотят, и это замечательное потенциальное могло бы быть будущее.
1: Это как сексуальная революция.
0: Это... гейминг, это очень сексуально, особенно спидраны. Большая такая новость, которая уже не новость, кажется, но мы это не упоминали. В Телеграме появились папки. Бэм. Дуров убрал стену, но все-таки сделал папки. Можно можно ли его за стену теперь простить наконец-то? Я думаю, он мучается, вот его совесть грызет все это время, и он там придумал Телеграм, чтобы чтобы искупить свою вину за стену.
1: Не, мне нравится, как Телеграм развивается. Там, в принципе, для меня особых каких-то минусов и нету. Он классный. В отличие от какого-нибудь турацкого WhatsApp, который очень популярен в Новосибирске, ненавистная мне программа, и самое ненавистное для меня было это ее дизайн. Там такой ублюдский зеленый цвет был все время, вот именно самих сообщений. Ты видишь его, и тебе хочется вырвать себе глаза, и этот цвет никак нельзя было поменять. Но сейчас, слава тебе, Господи, благодаря Apple'у, из-за того, что они добавили темную тему в iPhone, они все-таки в WhatsApp тоже сделали темную тему и убрали этот ублюдский зеленый цвет. Я так счастлив, я так счастлив. Мне приходится очень часто в WhatsApp переписываться там по работе и с людьми, которые не используют Telegram. И теперь для меня это уже не так
0: мучительно. Telegram, кстати, действительно как-то прям прикольно развивается. То есть все, что они не делают, это ну, мне практически все нравится, потому что, ну, их приложение выглядит э, по гайдлайнам. Хотя есть некоторые места, которые, типа, не по гайдам сделаны, но в целом оно выглядит как будто, не знаю, как будто его Apple сделал. Вот, типа, как надо делать приложение. У него много всяких клевых функций, которые, ну, там, ну, естественно, ты в чате ожидаешь, и они хорошо работают. У них там клевые стикеры, у них там всякие разные, что, что угодно можно там в качестве сообщения отправлять, там, отслеживание, там, геолокации всяких. Все вообще, есть голосовые сообщения, удобно реализованы. Вообще прям, ну, и каждый апдейт, особенно вот когда они сделали там темную тему, потом сделали вот эти цветные темы оформления вообще очень симпатично все так прям ну сначала тема оформления были прямо скажем так себе но вот в Последние итерации, вот в последнем апдейте, они как-то так их пофиксили немножко, и стало прямо вообще шикарно. Я выбрал себе какую-то желтую тему, и теперь э, Telegram выглядит как будто это телефон Гордона Фримена он такой желто-черный, как Half-Life, типа в стиле в цветовой гамме Half-Life. Мне прям нравится. Вот, ну, папки. В общем, работает это как? Ты можешь. Вручную выбрать некоторые э, чаты, которые ты хочешь поместить в папку, или можешь указать некое правило для автоматического добавления некоторых чатов в папку отдельно. Э, Например, ты можешь в отдельный каталог размещать все групповые чаты или каналы, или чаты и каналы. И количество там кажется неограничено, и количество папок, и количество чатов в них. Но при этом э, мы уже в чате это обсудили. У нас, кстати, есть Телеграм-чат. Раз мы про Телеграм говорим, то, я думаю, надо сказать, что у нас есть чат подкаста. Вступайте в него, и мы можем в чате Телеграма поговорить про Телеграм. Телеграм. Да-да-да такой рекурсия. Есть проблемка, которая вот э, лично меня немножко расстроила. Я вообще не хотел папки в Телеграме, то есть мне они не нужны были, потому что я не подписан ни на какие каналы э, и участвую только в групповом чате нашего подкаста, поэтому мне сортировать-то особо нечего. У меня там Практически только личные переписки, и э, у меня не было никаких проблем с сортировкой этого всего. Но люди, многим людям папки нужны были, потому что у них много подписок там. Там сейчас все блоги свои ведут в Телеграме, всякие каналы, там можно и новости читать, и там про дизайн что-нибудь, и вообще все что угодно. У меня ожидания были следующие. Мне хотелось разделить э, групповые чаты и каналы от личных чатов. Я создал папку, типа, ну, групповые чаты и переместил это все туда, добавил все вот эти групповые чаты туда. И я ожидал, что они уберутся из предыдущей папки, что они, типа, не не скопируются, как бы, а переместятся туда, но они, к сожалению, оказываются и там, и там. И вот эту вот основную, типа, папку «все чаты» убрать или как-то скрыть нельзя вообще, и... Получается, если ты разделяешь личные чаты и групповые чаты, то у тебя будет три папки. Личные чаты, групповые чаты и все чаты. И вот перемещаться по этому между ними, ну, не очень удобно, на мой взгляд. Ну, для многих эти папки будут спасением.
1: Слушай, знаешь, что мне это напомнило? Мне это напомнило альбомы на iOS. Там же тоже, если ты с фотопленки кидаешь в альбомы, они не исчезают в папке фотопленки, uh-huh. мне это тоже не очень нравится, потому что хотелось бы все-таки как-то так их распихать, чтобы они в одном месте исчезли, в другом только и были. Почему так делают, я не знаю. Может быть это какое-то есть правило, <laughs> неписанное. Но которое... Мне кажется,
0: это какое-то типа есть проблема, что нужно как-то централизованно их хранить. Допустим, если ты альбом удаляешь, что фотки же тоже удаляться, если их нет в другом месте. Вообще разные, разные этой штуки разные имена дают, типа альбомы, папки с чатами, там, но по сути это все теги. То есть, если одна и та же вещь находится в разных местах, это значит, что у нее просто несколько тегов. И ты как бы, это фильтры по сути, не теги, а фильтры. Ты указываешь, ну, одной сущности, там, три разных свойства, да, и по какому-то из них ты можешь, ну, отсортировать, увидеть все сущности с этим конкретным свойством. Поэтому все равно есть какое-то централизованное место, где есть все вещи со всеми фильтрами, да, этими. Вот, мне кажется, это как-то так технологически устроено, поэтому и такая проблема есть. Но я тоже хотел бы, да, чтобы не то, чтобы они разделялись в разные места, но хотя бы, чтобы можно было скрыть общее хранилище, где они все перемешаны. Тогда, ну, я буду этими папками пользоваться, и мне на айфоне тоже удобнее станет. Ну вот, ну, я думаю, Telegram рано или поздно такую возможность добавит, потому что они как-то вот делают все, что что надо. Будем надеяться на лучшее. Короче, разработчики Telegram молодцы. Как-то в Яндекс приезжал Android-разработчик Telegram. Он очень дико шифровался, он откуда-то, прилетел, где команда их собиралась, прямо в Москву, типа только с самолета буквально из офиса, но так как Яндекс его приглашал, Яндекс должен был ему оплатить перелет, его, ну там, бухгалтерия, запросила, где, где он находится, чтобы купить на его имя билет. Он отказался, потому что ему нельзя было выдавать местоположение типа команды, потому что Паша тогда особенно сильно шифровался, и когда они еще перемещались там по всему миру, ему нельзя было типа полить, где они находятся, прикинь? Как шпионы. Пионский роман. Да. В итоге, по-моему, ему просто бабок кинули, и он купил себе билет сам Тоже вариант Вот, и все новости, которые мы хотели обсудить
1: Наскребли по сусекам
0: Да, главное, что мы живы, и мы не болеем пока что Ты не болеешь?
1: Да вроде нет
0: Температура нет? Нет А у тебя все
1: нормально? У меня
0: тоже нет Кстати, особенность коронавирусов в том, что они действуют и на человека, и на животных, да? Да. А почему я не встречал, как ты думаешь, ни одной новости про то, что у людей домашние животные болеют?
1: Ой, я встречал новость, что в Нью-Йоркском зоопарке тигр заразился коронавирусом от работника зоопарка. Ого. Все-таки и, бывает да, случай. И, и в этой новости было написано типа, что но с тигром все будет в порядке, потому что типа вроде как животные это по-другому переносят или что-то такое. Я встречал такие новости, но знаешь, тоже как-то они на фоне тех новостей про людей, они выглядят как-то как какие-то более развлекательные, что ли. Я просто, ну, не могу в голове себе представить, там, не знаю, такой тигр кашляет. Ну,
0: Люди, которые заболели, да, и сидят дома, перебаливают У них, если у них есть домашние животные, они же тоже, получается, заболеют. Да, да, да. возможно, умрут. Или как и животные не умирают. То есть у них там проблем с легкими не происходит. Ну вот
1: в статье про тигра было написано, типа, что с тигром все будет в порядке. Там никаких особых пояснений не было, почему с ним все будет в порядке. Ну, видимо, они как-то иначе все-таки это переносят. И я видел статьи, что кошки более подвержены коронавирусному заболеванию, чем другие животные почему-то. И это тоже никак не было объяснено в этой статье. Поэтому я читаю, ну, как бы беру себе на заметку, но до конца что-то я особо в это не верю. Потому что, ну, аргументов никаких нет. Мне кажется, сейчас новости просто настолько высасывают из пальца, что они даже уже не стараются их подкреплять какими-то фактами. Просто, знаешь, там какой-нибудь громкий О, да заголовок. Да
0: давно-давно происходит. Ну
1: да, но сейчас особенно сильно хотят вот только про коронавирус говорить, поэтому там такие новости, что громкий заголовок открываешь, по факту там ничего не написано, вообще ничего, там просто какое-то размытое заявление. И, и в конце обязательно сейчас вот в каждой новости я Заметил, вставляют статистику. Типа о, коронавирусная инфекция началась тогда-то, тогда-то, в таком-то городе, сейчас уже столько заболешь, и вот этот шаблон просто в каждой статье. И это так бесит. Ребята, ну давайте что-нибудь придумаем поинтереснее. Пишите про зверюшек. Да, пишите, как у них дела: там кашляет ли тигр в нью-йоркском зоопарке или уже все переболел. Но, носит ли он маску.
0: Что радует э, животные в зоопарке хотя бы изолированы? Как мы. Ты хотел посоветовать какой-то фильм?
1: Да, я. Хотел бы посоветовать фильм, который, я думаю, вам понравится, потому что он про жизненные ценности. Это комедия и немножко, наверное, трагикомедия. Она называется «Сто вещей и ничего лишнего». Это немецкий фильм. И, кстати, я для себя заметил, что у немцев довольно много прикольных фильмов. Может быть, сейчас надо мной посмеются, но мне очень сильно понравился фильм «Красавчик» с стилем Швайгером. Он довольно забавный, и там какой-то немецкий такой юмор. Он у них особенный. Ты когда смотришь немецкие комедии, у них как-то юмор свежо выглядит. Он не такой американизированный, как сейчас все стараются сделать. Он какой-то самобытный немного. И вот этот фильм... Сто вещей и ничего лич... Ли... личного. <laughs> и ничего лишнего. Он веселый. Завязка там такая, что два лучших друга решают устроить пари. Они заключили крупный контракт. У них какая-то фирма айтишная. Они заключили контракт с другой фирмой на покупку их приложения или какого-то сервиса. Суть пари заключается в том, что они должны отказаться от всех своих вещей. Абсолютно от всех. То есть они оказываются просто голые у себя в квартирах, и каждый день в течение 100 дней они могут приходить на склад своих вещей и выбирать одну вещь и с ней возвращаться домой. И кто первый сдастся и типа не сможет существовать без своих вещей, тот проиграл пари и должен свою долю отдать второму участнику.
0: Там, наверное, есть э, какие-то интересные, какой-то выбор вещей, да, которые они делали?
1: Да, самое самое смешное, это были вот их первые выборы, потому что они были абсолютно голые, и на улице была у них типа зима, ну, по нашим меркам, это как такая осень, но им все равно было холодно, а дома ни матрасов, ни ни мебели, ничего. То есть они в абсолютно голой квартире, голые, ни еды, ни денег, абсолютно ничего. Это фильм для
0: взрослых? что <связываю> <связываю>
1: Там очень много... <связываю> <связываю> Первая вещь была «Дилдо». Там там очень много кадров с двумя голыми мужчинами, и это забавно. Мы смотрели с Наташей, она постоянно хихикала, потому что они бегают там голышом по улицам. Очень интересно...
0: Классическая европейская комедия, да.
1: Очень интересно интересно наблюдать за их выбором, в какой у них приоритет, как как они мучаются с выбором. Забавный фильм, он очень поучительный. Это это пари обоих героев, научат чему-то по итогу фильма, и это классно. И зрителя тоже научит и когда ты досматриваешь фильм, у тебя такое светлое ощущение, и ты прям задумываешься насчет своей жизни, а надо ли мне столько вещей, и какие вещи мне действительно важны. Хороший фильм, очень добрый, светлый. Он и... учит какому-то материальному аскетизму, да? Ну да, да, он учит тебя, что не вещи главные в жизни все-таки, а люди и эмоции. А, а доля компании. Хороший фильм, очень хороший. — Хороший. Я прям с удовольствием посмотрел. Я не ожидал, что он будет настолько классным, потому что э, перед тем, как его скачать, я случайно наткнулся на какие-то рейтинги, э, то ли на Кинопоиске, то ли где... И они были плохие. Она нам его посоветовала с Наташей, наша подруга. И она сказала, что это очень классный фильм. И я такой думаю, блин, кому верить? И я понял, что рейтинги были неправы.
0: Рейтинги зачастую неправы. Так я что... Им тоже не доверяем.
1: Так что советую вам посмотреть фильм «Сто вещей и ничего лишнего.
0: Спасибо, что послушали. Мы хотели бы поблагодарить наших дорогих слушателей Сашу Младинова и Петю Филимонова. Спасибо, что поддерживаете нас. Присоединяйтесь к Саше и Пете на Патреоне.
1: Также хотим вам напомнить, что у нас будет Трим, который мы давно уже планируем. И мы постоянно вам о нем напоминаем, чтобы вы подписались все на наш YouTube-канал и знали точно, когда он будет. Мы там опубликуем и вам придет оповещение сразу, как только мы выйдем в эфир. Поэтому подписывайтесь и ждите объявления даты стрима
0: да мы пока еще раздумываем как его провести и когда потому что технические проблемы надо всякие решить нужно как-то нас вместе из разных мест транслировать удаленно но ну, это современными технологиями разрешимая задачка
1: я даже придумал как мы будем проводить стрим ты сядешь у себя в доме рядом ты посадишь такую куклу из подушек и одеяла на голову примотаешь IPad, и там я буду по видеосвязи <laughs> и, и это все будет во вторую видеосвязь транслироваться и я буду видеть что происходит там и как будто мы рядом
0: теле как называется да да да, да. это как
1: в, в недавней новости что в японии по моему студенты э, mm-hmm. дистанционно получали дипломы в виде таких роботов на колесиках и у них тоже ну, ли... хорошо хоть не в майнкрафте все что в майнкрафте делают все хорошо Я, кстати, недавно видел ролик на Ютубе, и там чувак обращается ко всем через него, что он хочет сделать э, землю в масштабе один к одному в Майнкрафте, и приглашает людей. И приглашает людей, которые бы ему помогли с этим делом. То есть, типа, он набирает команду, все будут вместе стараться. Серьезно, ребят, это. Ну а почему
0: нет? Есть же, например, Википедия, библиотека всех знаний человечества. А почему бы не сделать целую землю. Я думаю, этот процесс можно как-то автоматизировать с помощью ботов в Майнкрафте. Есть же, например, Google карты, да, которые даже местами объемные. И можно ну, брать снапшоты Google карты и детализ... ну, постепенно детализировать участки на...
1: Ну да, Э-э... но это тоже очень много времени же занимает и много людей надо, чтобы все это реализовать. У меня другой вопрос. Это... Ты хочешь войти в историю как человек, который в Майнкрафте сделал Землю один к одному? Или прожить как нормальный человек жизнь с женой, с детьми, с друзьями, с любимой работой, какими-то хобби? И все это в Майнкрафте. На планете Земля один к одному. Да-да.
0: Блин, круто было бы жену в Майнкрафте завести, да?
1: О да, она такая вся из кубиков. (смех) Мои любимые формы в женщине — это кубики. В общем,
0: до следующего выпуска.
1: Всего вам доброго.
0: Пока.